0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año... ...de 1953... ...y ocurrió el 21 de septiembre ocurrió una anécdota que nos cuenta el Papa Francisco. Dice él, me acuerdo de cuando el Señor me ha mirado con misericordia. He tenido siempre la sensación de que tenía cuidado de mí de un modo especial, pero el momento más significativo se verificó el 21 de septiembre de 1953, cuando tenía 17 años. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué le pasó ese día al Papa Francisco? Ese día, nos cuenta el Papa, era la fiesta de la primavera. Eh, recuerden que estamos en Argentina, nuestra sería la fiesta del otoño, y del estudiante en Argentina, y la habría celebrado con los otros estudiantes. Yo era católico practicante, iba a misa del domingo, pero nada más. Estaba en acción católica, pero no hacía nada, era como un católico practicante más. A lo largo de la calle, para la estación ferroviaria de Flores, pasaba cerca de la parroquia que frecuentaba y me sentí empujado a entrar. Entré y vi venir por un lado a un sacerdote que no conocía, en ese momento, no sé qué me sucedió, pero advertí la necesidad de confesarme en el primer confesionario a la izquierda. Y no sé qué ocurrió, que salí distinto, cambiado. Y continúa el Papa diciendo, volví a casa con la certeza de tenerme que consagrar al Señor, y este sacerdote me acompañó durante casi un año. Ese sacerdote, afirma el Papa Francisco, era de Corrientes, que vivía en la casa del clero de Flores. Tenía leucemia y se estaba curando en el hospital. Murió al año siguiente. Después del funeral lloré amargamente. Me sentí totalmente perdido, como con el temor de que Dios me hubiese abandonado al morir mi amigo sacerdote. Ese momento fue cuando me sumergí en la misericordia de Dios y está muy unido a mi lema episcopal. El 21 de septiembre es el día de San Mateo, y San Beda el Venerable. Hablando de la conversión de San Mateo, dice que Jesús miró a Mateo miserando ad eligendo. Esta expresión no se puede traducir fácilmente ni al italiano ni al castellano, porque ese gerundio es difícil de traducir. La traducción literal sería misericordiando y eligiendo. Ese es mi lema episcopal, mi lema también en el pontificado. Cuando años después recitando el breviario latino, descubrí esta lectura, me acordé de que el Señor me había modelado artesanalmente con su misericordia. Cada vez que venía a Roma, porque me alojaba en Vía de la Escrofa, iba a la iglesia de San Luis de los Franceses a rezar delante del cuadro de Caravaggio sobre la vocación de San Mateo. Pues amigos, eh, este es el relato de la vocación del Papa Francisco y de cómo él, pues a través de eso, de un encuentro con un sacerdote, de Dios que le habló en su corazón y que le invitó a entrar a una iglesia, a confesarse, y a partir de ese día, del 21 de septiembre de 1953, él descubrió que tenía que ser sacerdote. Como saben ustedes, entró en la Compañía de Jesús, y después de ser eh, obispo auxiliar y arzobispo de Buenos Aires, después cardenal, y finalmente, eh, como ustedes bien saben, el 13 de el 13 de marzo de 2013, fue elegido Papa con el nombre de Francisco. Si les parece esta noche, vamos a a revisar, a recordar, a pararnos otra vez en este fenómeno del Papa Francisco que ha sido fascinante para la Iglesia. Todos los papas lo son y es verdad que es un don inmenso que la Iglesia siempre esté guiada por Dios a través de su vicario en la Tierra, el vicario de Cristo, que es el Papa Francisco. Por eso, si les parece, acompáñennos esta noche, en este eh, cuarto centenario de... Año. Eh,
0: cuarto año, ¿no? El cuarto año. Sí. No centenario.
1: Exacto, cuarto, cuarto aniversario, cuarto aniversario, mucho si no, <risa> cuarto aniversario de del Papa, de la elección del Papa. Buenas noches Siria
0: Buenas muchas noche, gracias perdona. por estar ahí apuntando <risa> siempre. <risa> Un
1: cuarto aniversario llevado. sería como sí. <risa> como Ferenazio de Loyola más o menos. Y muchas gracias Alex que eh, desde el control Alex Gutiérrez, desde el control nos guía. Quédense con nosotros que seguramente no habrá más, más errores en esta noche.
0: Buenas noches de nuevo, aquí continuamos una madrugada más con, con todos ustedes para intentar hacerles estos minutos más amables, y, si podemos, y concretamente esta noche lo hacemos de la mano de una de las figuras más deslumbrantes de los últimos tiempos en la Iglesia, como es el Papa Francisco, y si alguno de ustedes acaba de incorporar ahora al programa sepa que hemos estado abordando lo que se viene llamando, bueno, nosotros lo hemos bautizado así, por decirlo de alguna manera, el fenómeno Francisco. Y sí, seguro que para muchos de ustedes este recién estrenado cariño hacia nuestro Papa no ha pasado desapercibido y como hemos estado comentando antes, probablemente se deba a muchos de los factores que vamos a comentar a lo largo del programa y otros que se quedarán sin duda en el tintero, pero el caso es que nosotros vamos a, a proseguir con este asunto en la Luciérnaga con una nueva perspectiva de nuestro Papa Francisco en su cuarto año como sucesor de Pedro en la Tierra. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. ...escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth... ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Y antes de, de preguntarle al Padre José Ramón... ...por algunas de nuestras inquietudes... Nos vamos a detener brevemente con unos datos de nuestro actual papa que, como recuerdan, en realidad se llama Jorge Mario Bergoglio y nació en Buenos Aires en diciembre del 36 y tiene ya la friolera de 82 años, y, pero
1: muy bien llevado y, y la verdad es que nadie años, sí. nadie lo
0: diría si contamos con el desgaste tanto físico como mental que, que implican las tareas de la curia, los viajes, las celebraciones. Ocupa el puesto 266 como papa de la Iglesia Católica y como tal es el jefe del Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de, del anterior papa, Benedicto XVI, al pontificado, fue elegido, como bien ha dicho José Ramón, el 13 de marzo, del 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave y bueno José Ramón lo hemos comentado varias veces pero si quiere recordar a nuestros oyentes cómo funciona esto de elegir al papa bueno la votación, seguramente nuestros el, el oyentes conclave... son,
1: son, son inteligentísimos y, y lo saben de sobra pero eh, vamos eh, fundamentalmente es eh, el cónclave significa con llave es decir los los cardenales se encierran literalmente en en las estancias del Vaticano y en la capilla Sixtina pues tienen las votaciones y van eligiendo claro previa, previa a eso ha habido varios encuentros diálogos siempre dentro del conclave ¿no? dentro del conclave eh, antes de entrar en la capilla Sixtina ya van dialogando van 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 proponiendo nombres van van tanteando quién puede ser tenedse cuenta que, que, que esta misión de ser sumo pontífice eh, es, es una pesada carga no de, de hecho hay en las instancias del Vaticano la, la que llaman la Sala de las Lágrimas, que es donde el nuevo Papa se reviste, eh, se reviste con su sotana blanca para salir a dar su primera bendición. Claro, dense cuenta que eh, seguramente eh, quien acepta ser Papa lo hace por puro amor a Dios, porque humanamente yo considero, es que es como lo de ser obispo, eh, es, es, una, es una pesada carga que a quien le cae, lo, lo lleva pues con mucha fe y con mucha esperanza en el Señor, pero eh, les aseguro que no es plato de gusto de entrada. Entonces estoy convencido de que, de que el Papa cuando fue elegido pues se sorprendería, como nos sorprendimos todos, evidentemente, y, y lo aceptó, pues como acepta como ha aceptado siempre su, su vocación. No olvidemos que él que él es, es jesuita y es y un hombre hecho de obediencia. Todos tenemos que ser hombres de obediencia como Cristo, pero especialmente los religiosos tienen el voto de obediencia y él, y él lo lleva pues muy en su corazón, ese estar en continuo servicio a la Iglesia.
0: ¿Y el voto, José Ramón, es un voto secreto?
1: ¿No? El voto de bien? los cardenales, sí, sí, el voto de los cardenales siempre es secreto. Eh, entonces, van nombrando a cada uno de los cardenales, son más de 200, y, y cada uno, después de haber escrito el nombre, lo introduce en un cáliz. Después, como ustedes saben, se leen todos los votos eh, y y se queman las papeletas. Las papeletas eh, siempre eh, producen humo, por supuesto, y entonces echan algunos elementos, algunas resinas, para que si no ha salido papa salga humo negro y si sale papa... La fumata, ¿no? La fumata, Bianca Fumatanera. Entonces, eh, eso es lo que, ustedes lo saben de sobra, porque lo hemos visto, eh, estamos acostumbrados ya, la televisión, la se verdad... Se vive
0: el, eh, en indirecto, ¿no? Claro, pero claro, la televisión
1: ha hecho que, que las, las últimas elecciones de los papas las hayamos vivido con mucha intensidad. Yo me acuerdo de la de Juan Pablo II todavía, que fue el 16 de octubre del año 78, era yo un rapaz... Y y me acuerdo perfectamente. Eh, Esa no la vivimos tan mediáticamente, por supuesto, como ya la de Benedicto, Mm. año 2005, o la de Francisco, año 2013.
0: Antes de entrar en el seminario como novicio... ...de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico... ...el el actual Papa Francisco, con 33 años fue ordenado sacerdote... ...y a partir de ahí eh, su papel en la Iglesia, si es que puede decirse así... ...pasó por ser el superior provincial de los jesuitas en Argentina... ...rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología... Eh, ...Juan Pablo II designó a Bergoglio, obispo titular de la diócesis de Oca... Y uno de los cuatro obispos auxiliares de la archidiócesis de Buenos Aires después se convertiría en, en vicario general arzobispo coadjuntor en, de Buenos Aires y canciller de la Universidad Católica Argentina y finalmente cardenal el 13. Como
1: ven como ven siempre ha estado ligado a, a puestos de gobierno no es un hombre que desde el inicio el Papa Francisco desde el inicio de su de su andadura como jesuita pues fue designado para 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 ayudar a otros hermanos en, en la compañía de Jesús, no para ser superior, lo cual pues indica mucho de, de, de su valía, por supuesto, y, de, y de, sus, de sus ganas siempre por servir.
0: Cuando fue elegido papa, él escogió, el, el bueno, manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco, en honor al santo de Asís. Bergoglio es el primer papa jesuita, y el primero también que proviene del hemisferio sur, es el primer port- pontífice originario de América y, y el primer no europeo, desde el sirio Gregorio III, allá, bueno, que murió en el siglo
1: VIII. Claro, esto esto realmente es, es novedoso pero es un signo del Espíritu también como la Iglesia se abre, nada menos que al continente americano, que ha sido evangelizado pues fundamentalmente por los españoles, y nada menos que a las congregaciones religiosas. Ya había habido papas de varias congregaciones, de varias órdenes, pero era la primera vez que un jesuita eh, llegaba a la sede de Pedro, lo cual es, es pues, es, es, es de, de alabar a la compañía de Jesús que, ta, que hijos tan beneméritos ha dado en, en cinco siglos de existencia, ¿no?
0: Se le conoce por su humildad, por su preferencia por los pobres y marginados, también por su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes sí, y credos.
1: de, de hecho, de hecho eh, cuando has dicho que eligió el nombre de Francisco, lo has dicho muy bien porque fue por San Francisco de Asís, pero es porque eh, el cardenal Júmez, que estaba a su lado, cuando eh, él, él se levantó, porque todos los cardenales le habían votado, le dijo el cardenal, no te olvides de los pobres. Y entonces, eh, eso solo contó el Papa Francisco, entonces él, él inmediatamente pensó eh, pues en esa necesidad de no olvidarse de los pobres y de asumir el nombre, nada menos que de San Francisco de Asís, que trabajó intensamente por uh, la dignidad de los pobres. ¿no? Y, y el Papa Francisco en muchas ocasiones ha dicho que cuánto desea eh, una iglesia pobre para los pobres.
0: De hecho, el Papa Francisco ha mostrado desde sus inicios como Papa toda una variedad de gestos pastorales de sencillez, entre los que se incluye su decisión de residir en la Casa de Santa Marta, en lugar de, de hacerlo no, en la residencia papal en el Palacio Apostólico Vaticano, que ha sido usada por sus antecesores.
1: En, en una ocasión le preguntaron al Papa Francisco, eso está en internet, eh, en un encuentro que era con niños de algunos colegios de, de Roma, y del resto de Italia también, entonces un niño le preguntó eh, papá Francisco, ¿por qué usted vive en Santa Marta y no en los apartamentos pontificios? Y el Papa respondió por mi salud mental (ríe) quiere decir que que él necesita el contacto con la gente no, no no porque los que suben al apartamento pontificio se vuelvan locos, sino porque el Papa Francisco precisamente necesita ese contacto continuo con otros sacerdotes con las personas, tú a tú, y es verdad que que en Santa Marta, pues como nos refiere eh, las crónicas, está continuamente en contacto con, con otras personas, con otros sacerdotes, con, con los personales que, que el personal que le ayuda. También el hecho de celebrar la Eucaristía todos los días en Santa Marta y predicar. Entonces eh, hay, hay seglares y sacerdotes que acuden también a la Misa del Papa. Yo creo que esto, pues son gestos eh, pues que añaden una cierta cercanía del Papa a, a la gente.
0: Entre las acciones que hasta la fecha han caracterizado su pontificado, destacan sus iniciativas de, de reformar la curia romana en campos tan diversos como la economía y las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos y, y el tema del derecho canónico, las comunicaciones sociales, la sanidad, el legado, la familia. Dense
1: cuenta que, que la Iglesia ha estado en continua reforma durante 20 siglos, entonces no tiene que escandalizarnos en absoluto. Que cada cierto tiempo se tenga que reformar, se tenga que reformar las instituciones, porque Jesucristo nos dejó a San Pedro como primer papa, nos dejó la iglesia, pero luego dejó la potestad a a los cristianos de organizar la iglesia bajo la guía del espíritu. Entonces, es normal que en ocasiones algunas cuestiones se deformen o necesiten eh, aires nuevos y por eso se reforma. Ten cuenta, hay una congregación que a mí me impresionó mucho, la de los Cartujos, que de ellos se dice que nunca han necesitado reforma porque nunca se han deformado, porque viven las normas des, desde el inicio. Entonces, siempre en, 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 en latín se dice nunca reformanda, cuida, nunca deformanda. Nunca se han deformado. Pero eh, ellos viven en un ambiente, eh, digamos, eh, encerrado en su, en, en su monasterio, en su, en su convento, entonces no necesitan contacto con el exterior. De la iglesia está en continuo contacto con el mundo y es normal que necesite cada cierto tiempo reformas, cada cierto tiempo pues volver a lo esencial, cada cierto tiempo recuperar el espíritu del inicio.
0: Al poco tiempo de su elección, en 2013, la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes, incluyéndolo en el grupo de los líderes y, y meses más tarde lo nombró Persona del Año, también ese mismo año, ¿no? en 2013. Su fotografía fue portada de la revista Rolling Stone Internacional en ese mismo año también, ahí es nada. Pero es que como se habrán dado cuenta el Papa Francisco, ya desde sus comienzos, eh, empezó a revolucionarlo todo en el buen sentido de la palabra y como han hecho ya harán, pues todos los papas eh, de la historia, no siempre en, en, en la Iglesia. Sin ir más lejos, la misa de inauguración del pontificado del Papa Francisco tuvo lugar en la solemnidad de San José. Eh, hasta ahí nada nuevo. A la ceremonia acudieron delegaciones oficiales que venían de 132 países del mundo y líderes de otras confesiones religiosas. Entre los representantes de otras denominaciones cristianas que acudieron a dicha ceremonia, se encontraba el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, un hecho insólito que no ocurría desde el cisma de Oriente hace casi mil años. Y esta es la, la aportación, no la novedad que llevó a cabo en su primera celebración. Aquí ya en este gesto, en apariencia sencilla, se pudo vislumbrar cómo sería el rumbo hacia el ecumenismo por el que tanto ha apostado ¿no? y, y apuesta el Papa Francisco en nombre de la Iglesia. Es habitual verle que se desplaza a bordo de un todoterreno blanco descubierto, en vez de, de ese papamóvil blindado, entre la multitud y, y recorrer durante largos minutos, sobre todo eh, largos para su escolta, la plaza de San Pablo uy, perdón de San, de, San de San Pedro, por y, ejemplo. Y es
1: verdad que a mí me impresionó en, en una audiencia que estuve en septiembre, allí en la Plaza San Pedro, es verdad que el Papa dedicó mucho tiempo a saludar a la gente... Eh, porque una vez que la, antes, de, antes de la audiencia pasó con el Papa Móvil por prácticamente todos los pasillos de la Plaza San Pedro donde estaban los peregrinos, pero luego se detuvo a saludar a enfermos después de la audiencia se dedicó mucho rato. A mí me impresionó porque en otras ocasiones que había visto las audiencias no había visto tanto tiempo dedicado a saludar a las personas. ¿no? El Papa se ve que necesita mucho ese contacto tú a tú con los, con los demás.
0: Efectivamente, se baja del coche en varias ocasiones para saludar, como tú has dicho, a niños enfermos. Otro gesto. Durante la la ceremonia de inauguración de su pontificado, esta misma, por ejemplo, le fue colocado el palio y entregado el anillo del pescador, que, que no es de oro, como es lo habitual, sino de plata dorada. Y en su homilía, Francisco habló del poder que otorgó Cristo a San Pedro. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio. Afirmó considerando la figura del Papa como alguien que debe poner sus ojos en el servicio humilde como muestra de esta actitud de humildad, Francisco también dejó de usar algunos elementos de la vestimenta, eh, como los zapatos rojos, que los hacía bueno, un zapatero no, a medida, bueno, eh, por unos de color negro, comunes, también rechazó el uso del sobrepelliz y, y la muceta roja, así como el uso de la cruz pectoral de oro con incrustaciones de piedras preciosas reservadas a los papas y él en cambio optó por una de plata que, que además recibió como regalo al ser electo, obispo en Oca. En, en 92, buenos gestos, ¿no? Pero...
1: Sí, son gestos exteriores. El Papa lo que quiere significar es que él quiere continuar con su, vida, con su vida austera. Dense cuenta que en la compañía de Jesús, los padres jesuitas, pues viven, y San Ignacio lo recomienda en el libro de los ejercicios, que, que la pobreza no, to- no solamente tiene que ser interior, que es evidente eh, esa humildad y ese desprendimiento, sino también... Eh, Pobreza actual, dice él, es decir, que efectivamente se sea pobre, que, que exteriormente uno, uno se manifieste pobre. Y esto es un gesto que, que, que es elocuente, porque la Iglesia necesita no solamente ser pobre, sino parecerlo, como la mujer del emperador, no que no solamente tiene que ser buena, sino parecerlo. Pues en la Iglesia yo creo que estos gestos ayudan mucho, ayudan mucho, ¿no? el, 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 el ser austeros en lo que usamos, en lo que tenemos, sobre todo porque Cristo fue así porque Cristo fue pobre y porque Cristo vivía con lo opuesto, y porque Cristo no tenía eh, nada, no tenía dónde reclinar su cabeza, no tenía eh, casa, no tenía... Entonces, yo creo que son gestos muy elocuentes que ayudan mucho.
0: Fíjense en este detalle, unos días antes de, de esta celebración, el papá Francisco agradeció mediante una carta las oraciones y las muestras de cariño recibidas por todos los fieles de Argentina, pero les pidió expresamente que no acudiesen a la ceremonia de inicio de su pontificado, sino que, que en su lugar destinase el dinero que cuesta no ir desde Argentina hasta Roma para realizar obras de caridad para, para los más necesitados. No sé si saben también que al poco de llegar Bergoglio... Al Vaticano creó el Consejo de Cardenales en abril del 2013 para satisfacer las necesidades de reforma dentro de la Curia Romana y revisar la Constitución Apostólica Pastor Bonus, Entre otras cosas, este Consejo se dedica a llevar a cabo medidas como la creación de una comisión especial para la protección de los menores víctimas de de abusos sexuales y para la lucha contra los puros pedófilos. La creación también de, de tres comisiones más para asuntos económicos relacionadas con la Santa Sede y por último la creación de la Secretaría de Economía para coordinar la gestión financiera y administrativa ...del Vaticano, mejorar el el uso de todos los recursos... ...y la ayuda económica disponible para varios programas... ...en particular aquellos destinados a trabajar con los pobres... ...y los marginados y elaborar el presupuesto anual... ...de la Santa Cede y y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ya se pueden hacer una idea nuestros oyentes... ...de los pequeños grandes cambios que, que ha ido sugiriendo... ...nuestro actual Papa en donde reside... ...precisamente para mucho su liderazgo. Pero veamos cómo ha sido el balance de estos cuatro años de pontificado, que es en realidad el, el motivo del programa, no más allá de ilustrarles la figura de, de Francisco. Y para ello vamos a recurrir a un artículo que, que se publicó en Aciprensa, que habla precisamente de esto último. Y, y bueno, acudimos al, al secretario de Estado Vaticano, que es el cardenal Pietro Paroli, que quien ha hecho en Radio Vaticano un balance de estos cuatro años del el pontificado, y por un lado dice que hay que recordar las palabras de Francisco cuando habla de la Iglesia en salida, que seguro que han escuchado en más de una ocasión, se trata de un camino largo, un camino que ha tenido su inicio en el concilio Vaticano II, el cual el Papa Francisco quiere, ser quien lo continúe en su aplicación en la vida de la iglesia, y es nada, ¿no? Esto claro. de la iglesia la Iglesia en salida. En salida. Yo,
1: yo creo que es, es una expresión que, que viene a definir muy bien ese es espíritu misionero de la iglesia, y esa iglesia que no se autocontempla, que no está eh, continuamente encerrada en sí misma, sino que está con ese anhelo como Cristo nos dejó, de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Yo creo que eso está, en 20 siglos de cristianismo, ha estado siempre presente, no, el el, el deseo de salir a a, a los confines de la tierra a anunciar el Evangelio. Pero es verdad que el Papa pues está siempre hablando de esa necesidad de, de salir a los más pobres, a las fronteras, de que la Iglesia sea un, como un hospital de campaña para ayudar pues a, a los que están precisamente en el frente. Y va mucho con la, idea, con la idea de la Compañía de Jesús, está muy metida también esta idea, porque San Ignacio sí lo propuso, no eh, era, eh, es, es, es un cuerpo, si me permiten, un cuerpo de élite en, en la Iglesia, para eh, ir a, a, a los lugares donde otros quizá no pueden llegar. De, de hecho, San Ignacio pensó la compañía para eso, para pues para, para ayudar en, en, en circunstancias donde decir, que otros no puedan, no sepan o no quieran. Entonces, el Papa Francisco es muy de esta idea, de, de estar continuamente en esa actitud de, de, de qué más puede hacer por el Señor, igual que San Francisco Javier al morir frente a las costas de China, pensando qué más puedo hacer por el Señor, ¿no? morir cuando queda tanto que hacer. Pues esa es la, la actitud yo creo que del Papa Francisco.
0: Sobre la insistencia del pontífice en la misericordia, el Cardenal Parolín señala que no es tanto un gusto personal del Papa como el centrar la atención sobre el misterio fundamental que es el amor de Dios. El Papa, el Papa Francisco, en más de una ocasión, sin ir más lejos, ha insistido en la historia de salvación de la humanidad, que pasa necesariamente por ser una historia de revelación de amor de Dios a los hombres, no la sí. importancia de la misericordia. Claro,
1: claro y, y es evidente que el, el tema de la misericordia, fíjense que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también su primera encíclica fue Dives in Misericordia, Rico en Misericordia. ¿Por qué? Bueno, y el Papa eh, San Juan Pablo II también era un grandísimo devoto de Santa Faustina Kowalska él instauró la fiesta de la misericordia el, el domingo después de la resurrección, etc. Eh, porque en la iglesia es esencial este mensaje de la misericordia porque Cristo es misericordia y bondad infinitas por eso no nos tenemos que cansar de predicar, de anunciar esa misericordia de Dios que que llega a todos, y el Papa pues está en esta sintonía que, que ha vivido la Iglesia durante 20 siglos
0: Igual que la preocupación del Santo Padre por las situaciones de pobreza, el Papa nos ha mostrado con los gestos, sobre todo, este ejercicio de la misericordia, que entre otros es también una de las peticiones que nos viene hecha en cuaresma ahora que nos acercamos. La conversión nace del ejercicio de las obras de caridad fraterna. Y también hay que hablar de la pastoral familiar, donde el papá se ha mojado especialmente, recuerden el documento posinodal sobre la familia, Amoris Laetitia, que, que en realidad ha sido sí, un gran Amoris, regalo que nos claro, se ha hecho
1: el Amoris Laetitia ha sido un, un, una carta posinodal que ha tenido gran repercusión y que también ha tenido una cierta polémica. Si, si, al final del programa me da tiempo, pues abordaré este tema porque, porque es un tema, es un tema delicado que necesita una explicación.
0: Otro tema aparte sería el que, el que afecta a la reforma de la curia y la atención especial a las víctimas de los abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes. Y el Papa nos lo recuerda con insistencia para que la Iglesia sea siempre ella misma y sea cada vez más auténtica y quite esas incrustaciones ¿no? que se van acumulando en el camino de la historia y resplandezca de verdad como una transparencia en el Evangelio, ¿no? Concluye. José Ramón, muchos consideran al Papa Francisco como el Papa progre ¿no? o el Papa peronista, Entre otras cosas porque despierta las simpatías de de Pablo Iglesias, que le ha hecho un flaco favor, o o de Michael Moore, que, que encuentra inspirador el discurso. Eh, o bueno, que, que el propio Papa encuentra inspirador el discurso del expresidente uruguayo y ex guerrillero Francisco Mújica, que es adulado diariamente por, por intelectuales ateos, y, y bueno, que admite no haber sido nunca de derechas, y, y que añade que incluso son los comunistas los que piensan como los cristianos. Se trata más bien de una caricatura porque en realidad eh, la imagen del Papa es otra. Sí. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? no
1: Yo, yo creo que, como bien has dicho, las, las etiquetas, las caricaturas, al final no hacen justicia. Es decir, es, es evidente que, que todos podemos tener un acento en un aspecto, en otro. Es evidente que el Papa también pues ha vivido su historia personal, su, su recorrido, sus estudios teológicos realizados en Argentina, su vida en la Compañía de Jesús, incluso en momentos que han sido difíciles para la Compañía de Jesús en el mundo. No olvidemos que la Compañía de Jesús, cuando acaba el concilio, son 36.000, y ahora son 16.000, son 20.000 menos. Entonces, eh, por supuesto, se ha vivido una crisis posconciliar seria. ¿Todo esto influye en el pensamiento de, del Papa Francisco? Por supuesto, influye como influye en todos nosotros, en nuestra propia historia. De ahí a pensar que porque Pablo Iglesias eh, le alabe, hombre... La verdad es que estos pseudo amigos del papá te hacen flaco servicio, como muy bien decías, ¿no? Pero, pero el, el papá no va buscando el aplauso de todas estas personas, porque el papá también ha hablado muy seriamente sobre temas que, que estos pasan de soslayo, no, 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 no entran en, en temas muy serios sobre la vida, sobre la Iglesia, sobre la paz del mundo, etcétera, en los que eh, pues estas personas que tú citabas no, no se refieren. A veces el Papa es un poco utilizado, pero todos los Papas son utilizados por la gente para eh, decir me gusta este Papa porque dice lo que yo pienso. ¿no? Entonces, eh, yo creo que nosotros los cristianos rezamos por todos los Papas y queremos a todos los Papas por pues, ser el dulce Cristo en la Tierra, el vicario de Cristo. Es verdad... que que el Papa cuando se expresa personalmente pues uno puede estar más de acuerdo o menos cuando son expresiones personales pero luego eh, él está para confirmarnos en la fe entonces eh, no es bueno cuando cuando la gente empieza a decir yo soy más de este Papa que del otro en sentido eh, de, de que no me fío tanto de este como del otro yo creo que eso no hace bien no nos hace bien a nadie nosotros seguimos al Papa por ser quien es el vicario de Cristo. Y luego no nos metemos en afirmaciones que el Papa puede hacer a título particular. Hay que distinguir esto. Una cosa son las las cuestiones que él afirma en sentido particular y otras cosas son las afirmaciones de fe y costumbres que hace en la Iglesia, lo cual cual nos viene a confirmar que Cristo rige a la Iglesia a través de de los papas y a través de los obispos, a través de los sacerdotes, etc.
0: ¿Y cuál crees que ha sido o está siendo la mayor aportación de, del Papa Francisco a la Iglesia católica?
1: Pues es una pregunta complicada, Iria, porque ¿cuál ha sido la mayor aportación? Pues quizás una de ellas sea, eh, pero no nueva, ya estaba en la Iglesia, pero quizás nos ha recordado la necesidad de, 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 de que la Iglesia tiene que ser... ...un espejo para que el mundo se mire... ...a nivel de trabajo con los más sencillos... ...a nivel de salir a las periferias del mundo... ...a a, a nivel de dialogar... ...con con las personas que no son como nosotros... para, ...para animarles al encuentro con el Señor... ...yo creo que en ese sentido pues el Papa sí ha puesto mucho esfuerzo. Pero claro, esto no es nuevo. Mm. Ustedes saben, queridos amigos, que, que la Iglesia lleva dialogando 20 siglos y que, y que nos dedicamos a los más pobres durante 20 siglos y que Cristo afirmó que la Iglesia, precisamente, fundaba una Iglesia para extender el reino al final de los, al, de, al final de, de los confines de la Tierra, ¿no? Entonces, no es nuevo, pero quizás el Papa ha insistido mucho en esto y en la necesidad de reforma, en la necesidad de volver a lo esencial.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón, Quedan, quedan más preguntas, pero, pero bueno, con estas tenemos suficientes. Así que, de nuevo, muchas gracias por tus palabras. Recuerden que que tenemos un correo electrónico laluciérnaga.es, arroba donde nos pueden dejar algún comentario alguna sugerencia de, de tratar en el programa que, que nosotros gustosamente lo leeremos e intentaremos dar respuesta así que ahora viene el padre José Ramón que como ha prometido al principio bueno no ha prometido como ha eh, dicho si quedaba algo de tiempo pues hemos recortado para que pueda explicar con, con calma el, el temita ¿no? que quería tratar así que a continuación viene él
1: Como les decía antes, hay una, un apartado de, del pontificado del Papa Francisco que ha suscitado polémica en algunos ámbitos de la Iglesia. Es la exhortación apostólica posinodal a Moris Leticia del Santo Padre que fue publicada... Pues en 2015, y, perdón, 2016. Y, y, ¿Y cuál es la polémica? Pues bueno, ustedes saben que, que esa carta posinodal lo que hace es recoger todos todas eh, las intervenciones, o por lo menos el, el resumen de lo que se dijo en ese sínodo sobre la familia. Claro, fue un sínodo importantísimo porque, porque en dicho sínodo se abordaron temas que son de palpitante actualidad. ¿no? Dense cuenta que, que la familia pues está siendo atacada y es el núcleo esencial para la transmisión de la fe. O sea, se en cuenta que para romper la fe de las personas, eh, un modo muy eficaz es romper con la familia, porque entonces ya los padres no transmiten la fe a los hijos, los hijos difícilmente lo transmitirán a sus propios hijos en el futuro, etcétera, etcétera. Por eso la táctica del mal espíritu eh, es muy clara, es la de, la de evitar que se transmita la fe de padres e hijos. Entonces, en el capítulo octavo de esta... De esta exhortación. hay una serie de, de cuestiones prácticas. en las que el Papa se introduce para, pues para, para hacernos caer en la cuenta de, necesidad de la necesidad de vivir en la familia. Y en el número tres. Eh, en ese capítulo octavo hay varias notas a pie de página. que son muy interesantes por, precisamente por cómo se pueden expresar estas cuestiones en concreto. Pero en algún momento pareciera como que el Papa admite. Eh, un discernimiento de las situaciones llamadas irregulares. ¿Cuáles son estas situaciones irregulares? Pues como hemos dicho en otras ocasiones, la de, por ejemplo, eh, un, un, un hombre y una mujer que estaban casados por la iglesia, de repente deciden separarse y divorciarse, y encuentran una nueva pareja, con la cual evidentemente no se pueden casar por la iglesia, porque ya estaban casados previamente. Entonces, eh, comienzan una relación, comienzan a vivir pues su vida cristiana, ¿Por qué? Porque eh, aunque aunque vivan juntos sin estar casados, pues ellos viven en cristiano, necesitan de Dios, por supuesto, como todos. y Entonces, la pregunta siempre es, bueno, ¿y por qué estas personas que ya tienen una situación estable, que ya han pasado muchos años viviendo esa unión, que aunque no está bendecida por el sacramento del matrimonio, pues incluso ha sido bendecida por los hijos, tienen hijos, etcétera, etcétera. La pregunta sería, ¿por qué ellos no pueden acceder a la confesión y, y por lo tanto, a la Eucaristía, aún viviendo una situación de suyo irregular? Bueno, pues ustedes saben perfectamente que que eh, para confesarse uno necesita tener propósito de enmienda, como vimos en el capítulo de la confesión. Claro, si un un matrimonio que está casado simplemente por lo civil o simplemente viviendo juntos, modo uxorio, es decir, eh, no no como hermano y hermana, ese es el modo uxorio, sino como eh, un matrimonio que tiene relaciones sexuales eh, habituales, se pueden confesar... Eh, ¿Pueden acceder? Pues el Papa parece que introduciría esta posibilidad, o por lo menos el documento eh, lo deja en el ahí. Posteriormente, varios documentos, especialmente la conferencia, eh, una parte de, la, de los obispos argentinos, luego obispos alemanes, obispos de Malta, etc. abren la posibilidad de que estos matrimonios no casados por la Iglesia, eh, pues podrían acceder... ...a la confesión y por lo tanto también a la Eucaristía. Claro, dense cuenta que aquí hay un problema muy serio... ...y es, si es verdad que ellos podrían acceder a los los sacramentos... ...quiere decir que entonces eh, no hace falta estar casado... ...para recibir, eh, para vivir eh, oficialmente como marido y mujer... ...a nivel eclesial, a nivel moral. Cuatro cardenales presentaron varias dudas al Papa... Dudas que, que el Papa no, no, no ha contestado. La, las dudas son sobre eh, ese capítulo octavo de, de Amoris Leticia, en el que algunas cuestiones ellos sienten que tienen que ser aclaradas. ¿no? Por ejemplo, dice la primera duda: se pregunta si, según lo afirmado en Amoris Leticia, en el número 300 a 305, si ha vuelto posible conceder la absolución en el sacramento de la penitencia y, por ende, admitir a la Santa Eucaristía a una persona que estando vinculada por el matrimonio válido, convive uxorio con otra, sin que se hayan cumplido las condiciones previstas por familiares consorcio 84 y reconciliación y penitencia 34. Entonces la pregunta es, ¿la expresión en ciertos casos de la nota 351 de la exhortación a y leticia puede ser aplicada a divorciados en Nueva Unión que siguen viviendo uxorio Es decir, ¿podrían confesarse? Claro, dense cuenta que que es un tema muy delicado, porque si realmente ellos pueden acceder a la confesión porque tienen un sincero deseo de vivir en cristiano, pues entonces habría que cambiar entonces algunos parámetros de lo que estábamos viviendo para la confesión actualmente. La segunda pregunta es... ¿Sigue siendo válida la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, basada en la Sagrada Escritura y en la tradición, respecto a la existencia de normas morales absolutas, válidas sin excepción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas? Es decir, ¿sigue siendo vigente la visión de de, de la Iglesia sobre el pecado y que hay pecados que siempre son graves, pase lo que pase, es decir, es el absoluto, moral, que que se ha visto durante toda la vida. Entonces, ¿ahora ya no no valdría esto? La tercera pregunta que que formulan los cardenales es, ¿todavía es posible afirmar que una persona vive normalmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo el que prohíbe el adulterio, se encuentra en situación de pecado grave habitual? Es decir, eh, si uno tiene relaciones con quien no es su mujer, ¿es un pecado grave? preguntan los los cardenales. La cuarta pregunta es sobre las circunstancias atenuantes de la responsabilidad moral. ¿Se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis splendor según la cual las circunstancias o las intenciones no podrán nunca transformar un acto intrínsecamente deshonesto? por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. Es decir, si habría circunstancias, que harían que un acto absolutamente deshonesto podría ser honesto por las circunstancias que lo rodean? Y, y, Y la quinta pregunta que hacen los cardenales es, ¿se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, que excluye una interpretación creativa del papel de la conciencia y afirma que la conciencia nunca está autorizada para legitimar excepciones a las normas morales absolutas que prohíben acciones intrínsecamente malas por su objeto. Es decir, se lo traduzco, la conciencia sería capaz de de analizar una situación y obrando en conciencia uno se podría saltar una norma moral establecida por la Iglesia durante los 20 siglos, es decir, la conciencia estaría por encima de la norma moral Claro, son temas muy delicados que, que requieren eh, hilar fino porque está toda la doctrina moral aquí en juego. Está hay, hay tres sacramentos que se están jugando aquí el tipo. Uno es la confesión, por supuesto. Otro es la eucaristía, porque claro, si se pueden confesar estando en situación objetiva de pecado, podrían acceder a la eucaristía. Y otro es el matrimonio. Entonces, han surgido muchas muchas cuestiones sobre esto y y hay eh, muchos problemas, yo creo, en la Iglesia sobre este tema. Es un tema que que la Santa Sede no ha querido abordar explícitamente, estas dudas de, de los cardenales, no ha querido responder el Papa y... Claro, lo, él, él sabrá los motivos por los que nos responde, pero es verdad que en la Iglesia pues se ha suscitado una cierta inquietud y una cierta menesterosidad pensando, bueno, ¿a qué doctrina nos sujetamos? Luego hay otro problema que se lo voy a confesar. Yo soy sacerdote de una parroquia y entonces, eh, ¿qué interpretación tengo que dar yo en mi parroquia a los penitentes que acuden en, con estas circunstancias? Porque quizá en otra parroquia les dicen justamente lo contrario de lo que yo pienso, so, en base al documento del papa entonces yo creo que necesitamos eh, principios claros normas claras sobre cómo actuar porque para nosotros los sacerdotes y para los seglares es necesario saber dónde está el bien y dónde está el mal para ejercitar el bien luego hay otro otro aspecto que a veces nos olvidamos sobre sobre la la recepción de la gracia Eh, dios es dueño de la gracia y la puede dar por el camino que él desee yo veo como muchos Eh, muchos matrimonios que no están casados por la Iglesia y, sin embargo, viven una vida cristiana intensa, aunque no puedan acceder a la confesión y a la Eucaristía. Pero viven una una vida de santificación, ellos van a misa, aunque no puedan comulgar, ellos eh, hacen sus oraciones, ellos educan a los hijos en la fe, en el amor a Dios. Entonces, eh, son temas muy delicados, como ven, que... Podríamos abordar con más eh, con más intensidad, pero el tiempo no, no, no da para más. De todas formas, eh, yo creo que, que es necesario que nos formemos bien, que sepamos bien la moral de la Iglesia, que sepamos discernir bien qué está bien y qué está mal, que conozcamos los documentos de la Iglesia, para después, y, y sobre todo, eh, pedir al Señor que, que siempre nos guíe por el camino de la verdad, ¿no? como el Papa San Juan Pablo II decía, el esplendor de la verdad, la encíclica Veritatis esplendor que tanto bien hizo a la moral, por eso lo dejamos aquí que tengan muy buenas noches Iria Fernández, buenas noches muy buenas noches Alex Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes les ha hablado su amigo José Ramón Velasco